0: In 2010 duikt Arnoud boot met een programma van Omroep Human in de schoenendozen van zijn jeugd.
1: Kijk, ik heb zo'n van Dit zijn die brieven. Kijk, dat is oktober 1971, 11 jaar oud. Naar aanleiding van het schoolkeuzeonderzoek van uw zoon Arnoud deden wij u het volgende mede. De algemeen veronderstelde aanleg van Arnoud ligt op een niveau dat doorgaans toereikend blijkt te zijn voor het volgen van het MAVO. Het volgen van het AVO achten wij voor hem een te zware opgave.
0: 50 jaar later heeft Arnoud Boot een carrière opgebouwd als hoogleraar economie. Met lidmaatschappen van organisaties als de Sociaal Economische Raad, de Bankraad, de Autoriteit Financiële Markten en de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hoe kijkt hij terug op dat schooladvies van lang geleden?
1: Het is dus voor twee redenen opvallend dat, dat een bureau dat überhaupt zo absoluut opschrijft... Dat heeft mij dus een levenslange aversie opgeleverd... Uh, tegen mensen die het beter denken te weten... Uh, en tegen vroege selectie van leerlingen. En dan maakt het dus opeens heel veel uit uh, wat voor ouders je hebt. Dus dat, dat moet dus een ongelooflijke tweedeling in de maatschappij geven. Uh, bij, bij dezelfde kwaliteit leerling.
0: Arnoud hangt meer rond op het sportveld dan in zijn lesboeken. Hij is een zondagskind... Voor het geluk geboren. In de eerste plaats dankt zijn ouders.
1: Kijk, ik ging elk jaar net over. Waarom ging ik over? Omdat mijn zussen waren heel goed op school. En dat mijn moeder dan maar naar school ging, ging zeggen... Ja, het kan toch niet zijn dat Arnoud je helemaal niks kan. Want zussen kunnen van alles, dus waarom zou je niks kunnen?
0: En ook dan al krijgt Arnoud het voordeel van de twijfel.
1: Het tweede was dat er altijd iets heel bijzonders was. Er was vaak dat ik goed was in één vak. En elk jaar was er een ander vak. Dus dat creëerde voldoende onzekerheid dat er toch ergens twijfel was of je echt helemaal niks zou kunnen.
0: Aan het eind van zijn tienerjaren belandt Arnoud Boot als student economie in Tilburg. Ook daar stapt hij fluitend door de lesstof heen.
1: Ook daar ging ik tentamens doen op een manier. Uh, toen waren er veel tentamens mondeling. Dus ik je sturen. daar ging ik één extra artikeltje doen, want dan hoefde ik al het andere materiaal niet te lezen. En dan dat ene extra artikeltje, dat zorgde ik dat dat, dat dat centraal stond in het tentamen. En dat werkte meestal.
0: Arnoud volgt zijn vrienden naar Tilburg. Maar het is ook een bijzondere tijd om economie te studeren. Het was rond 1980.
1: Huizenhoge werkloosheid, grote economische problemen. Als er ergens een probleem op te lossen was, dan was het in de macro-economie, in de algemene economie. Het was uit, helemaal uit balans. De creativiteit die is pas leuk als je op, op iets kunt loslaten. En wat is nou leuker dan grote maatschappelijke problemen? Je lost werkelijk maatschappelijke problemen op.
0: En al snel in zijn studie vindt Arnoud zijn definitieve vorm.
1: Het was in het tweede jaar van de economiestudie, dat was echt het tweede jaar... dat toen eigenlijk bleek van als ik dingen gewoon maar een beetje op mijn eigen manier deed... Dan nou, voor een of andere reden werd dat serieus genomen. Dus dat was de andere aanmoediging om, eh, om toch eigenlijk maar op mijn eigen weg door te gaan.
0: Hoewel Arnoud begint met bedrijfseconomie... laat hij ook zijn oog vallen op macro-economie... en de modellen die daar worden gebruikt. En die modellen beziet hij met enige reserve.
1: Een model heb je alleen maar aan, iets aan als je het begrijpt, het model. Waarom er iets uitkomt, wat de verbanden zijn, wat de intuïtie is. En... Die intuïtie van wat uit een model kwam, daar een verhaal aan geven, vertellen wat eruit kwam en als je iets veranderde, waarom er iets anders uitkwam, ja, dat ging mij heel makkelijk af.
0: Die intuïtie legt Arnoud op tafel in de vergadering, als onderdeel van wat je zou kunnen noemen de methode boot.
1: Meestal mijn toegevoegde waarde en al die organen waar ik zit, uh, is dat ik uh, net genoeg verwarring creëer. Uh, ...waardoor iedereen uit zijn vaste patroon gaat. Dus de neiging van iedereen om als een soort groepvink één kant op te gaan... ...in elk orgaan waar ik zit, is die neiging er. En dan heb je iemand nodig die er net op een andere manier tegenaan kijkt... ...en daardoor net genoeg verwarring creëert... ...waardoor iedereen nu opeens gedwongen is er zelf over na te gaan denken... ...in plaats van elkaar na te praten. Even heel kort door de bocht.
0: En zo gaat Arnoud ook te werk bij de WRR... Bijvoorbeeld in de samenwerking met andere raadsleden.
1: In de WER heb je altijd iemand die uh, staat voor dat project. En er dus heel veel tijd in stopt. En al die stafleden er ook bij betrokken heeft. Mijn rol dan om soms iets te zeggen wat in strijd is. met waar al die honderden uren in zijn gaan zitten. levert dan eerder een frictie op. Een hele gewenste frictie, ja? want uh, hele gewenste. Maar het is heel menselijk. Omdat je zoveel uren in een product hebt gestopt. En als iemand dan iets gaat zeggen wat een strijd is met wat er staat... Ja, dan ga je in eerste instantie verdedigen wat er staat.
0: En die discussie levert uiteindelijk een gezamenlijk product op. Van welke projecten was Arnoud de afgelopen acht jaar bij de WRR zelf de trekker?
1: Samenleving en, uh, en financiële sector in evenwicht heet het. Dat is uitgekomen in 2016. Dit is dus het rapport
0: waar, waar ik de WRR voor binnenkwam eigenlijk. Al voor die tijd had Arnold al zijn gedachten over de materie.
1: We waren dat aan het zien als een soort technocratische sector. Hoe, ga, hoe gaan we die reguleren? Als een soort vijand die we moesten reguleren. Terwijl de financiële sector, dat zijn wij met z'n allen. De financiële sector is gewoon verweven met die samenleving. Ik zat met dat in mijn hoofd. Dus toen de WR langskwam, toen had ik in mijn hoofd... Ja, nou ja, samenleving, dat is waar die WR voor staat. Kijk maar ook naar alle vraagstukken. Ongelijkheid, immigratie, alles, alles samenleving eigenlijk. Daar hebben ze expertise.
0: Het advies is bedoeld om de samenleving minder afhankelijk te maken van de financiële sector. Met de bankencrisis en de eurocrisis in het achterhoofd. Wat was Arnouds uitgangspunt?
1: De, de premesse in dit geheel dat de ontsporingen in de financiële sector veroorzaakt zijn door de samenleving en niet veroorzaakt zijn door iets abstracts zoals de financiële sector. Die premesse daarmee ben ik begonnen. Het is de samenleving. Die de deur heeft opengezet voor, voor alles wat wij denken dat mis is gegaan in de financiële sector. En als we het over samenleving hebben, dan hebben we het dus over sociaal-economisch beleid. Dan hebben we het gewoon over brede overheidsbeleid. Dat kan te veel groot vertrouwen zijn in de markt. Dat kunnen allerlei fiscale faciliteiten zijn. Waardoor dat woek schandaal begonnen is trouwens. Dat waren fiscale faciliteiten. Die was een dief van je eigen portemonnee.
0: En de hypotheekschuld was in minder dan twintig jaar... vijf keer sneller gestegen dan het nationaal inkomen.
1: Dat kwam door hypotheekrenteaftrek.
0: Wat was het advies?
1: We hebben hier drie groepen aanbevelingen, Aanbevelingen richting samenleving. Bijvoorbeeld beperken hypotheekrenteaftrek. Ik noem er even iets. Uh, we hebben aanbevelingen richting financiële sector. De, uh, hoe je er ook tegenaan kijkt, en waren dingen die moest gebeuren. En we hebben aanbevelingen richting politiek. Bijvoorbeeld als politiek gaan we op een meer gestructureerde wijze discussies voeren. Niet
0: alleen als er een probleem is. En hoe zijn die aanbevelingen opgepakt?
1: Nou, als je die dingen langsloopt, nou, veel van die dingen zijn we aan het doen. Komt dat door het rapport? Het zijn allemaal bouwsteentjes. Heeft dit rapport aan bijgedragen? Absoluut. Dus als je mij vraagt, van zit hier iets in waardoor, uh, uh, waardoor je kunt zeggen... dat is alleen maar gebeurd vanwege dit rapport... Nee, als je denkt invloed te hebben op die manier, op die manier heb je nooit. Het zijn bouwsteentjes en je geeft misschien net op tijd een duw aan. En omdat er al drie anderen net geduwd hebben, is jouw duw doorslaggevend. Of is de volgende duw doorslaggevend. En dat is het werk wat we hebben.
0: En waar richt Arnoud nu zijn aandacht op binnen de WRR?
1: Project over ondernemingen en maatschappij. Dus dat is het hoofdproject waar ik nu bij betrokken ben. althans het project waar ik, waar ik formeel de, de, de trekker ben. Of hoe je het ook noemt. Binnen de WR. Dat gaat erover. En hoe, hoe we kunnen ondernemingen. Die in het huidige krachtenveld. toch ook weer een soort vijandsbeeld wordt gecreëerd. Hè? Die ondernemingen. Wat moeten er we ermee? Een grote bedrijfsleven. Gaat er met geld vandoor. Hoe kunnen wij meer vertrouwen hebben? Of wat kunnen we van ondernemingen verwachten? Als het gaat over maatschappelijke belangen. Wanneer helpt over overheidsregulering om dat bedrijfsbelang beter in parallel te laten lopen met het uh, maatschappelijk
0: belang? Ook is Arnoud Boot betrokken bij het adviesrapport over houdbare zorg.
1: Uh, het project over uh, gezondheid, uh, de, de hele zorgstelsel, daar ben ik de tweede lezer van dat project. Uh, en dat loopt al een aantal jaren en dat, loopt nu, uh, dat project loopt nu tegen het einde.
0: Sinds enige tijd levert Arnoud Boot bijdrage aan het initiatief Preek van de Leek in diverse kerken in Nederland. Zijn inspiratie komt van 50 jaar geleden. Wat is het onderwerp?
1: Gelijke kansen, gelijke kans. Als je mij wakker maakt, is je zegt nou welk onderwerp vind je belangrijk gelijke kans. Nou, dat is, dat is precies wat die brief niet was.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering van Close-up. Een serie geluidsportretten van raadsleden van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wil je luisteren naar meer podcasts van de WRR? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht.